0: Ustedes está escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez. Y bienvenido, bienvenida. Este es un entrenamiento básico acerca de finanzas. Si usted ha visto el entrenamiento anterior, este tiene más información. Mi nombre es Rafael Vázquez Guzmán y parte de la razón que estamos haciendo este entrenamiento es porque necesitamos que la comunidad sepa. Cuáles son sus opciones, cómo pueden empezar a prepararse para sobresalir y más que nada cómo asistimos a nuestros hermanos, hermanas, primos, primas, padres, madres, hijos, hijas, para que ellos y ellas no tengan que seguir su vida nada más sobreviviendo, pero que puedan sobresalir en los Estados Unidos. Entonces yo tengo mi organización que se llama Líderes del Futuro. Los jueves de 5 a 7 de la noche estoy en kbbf.org. Tengo mi podcast con el mismo nombre. Soy autor del libro que está en aquí que se llama Logrando tus Sueños. Una guía para padres migrantes viviendo en los Estados Unidos. Y también tengo mi canal de Instagram. Tengo mi canal de YouTube que se llama Líderes del Futuro donde pongo información semanalmente, a veces varias veces por semana, si desea ir e inscribirse, Líderes del Futuro. Y luego mi correo electrónico es líderesdelfuturo.com, si tiene alguna pregunta acerca de esto. Y mi página web es líderesdelfuturo.org, donde pueden ir para comprar el libro en español que se llama Logrando tus sueños. También tengo la versión en inglés y tengo otras cosas que he preparado y escrito. Me gustaría empezar hablando del plan de 10 años. Muchos de nosotros, nosotras que tal vez uh, estamos escuchando esto por primera vez, pensamos, pero ¿cómo voy a saber qué es lo que voy a hacer en 10 años? Especialmente cuando hemos visto diferentes cosas como la pandemia, otras cosas así. Pero la realidad de las cosas es 10 años van a suceder. Sea que planeamos o sea que no planeamos, vamos a estar 10 años más grandes de edad, vamos a tener you know, los trabajos para los que planeamos o el trabajo para el que no planeamos. Entonces aquí es donde uno tiene que decidir qué tipo de futuro quiero para mí mismo, mi misma, para mi familia y otras personas a mi alrededor. ¿Qué vamos a cubrir hoy? Vamos a hablar acerca del plan de gastos e ingresos, tipos de cuentas bancarias y sus beneficios, a qué edad debemos empezar la educación financiera, ejemplos de educación financiera y tarjetas de crédito. También vamos a hablar acerca de que muchos de nosotros, nosotras no entendemos de que el el dinero básicamente es lo que hace las cosas funcionar. El dinero es para pagar la renta o la hipoteca, la comida diaria, transportación, ropa, aseguranza, educación, diversión, la jubilación que para muchos de nosotros, nosotras no ponemos atención y no pensamos que vamos a llegar ahí y es porque nunca lo planeamos. Y esto nos lleva a las siguientes preguntas. ¿Está usted feliz con lo que gana el día de hoy? ¿Tiene usted suficiente trabajo y dinero para pagar sus gastos y planear para el futuro? ¿Tiene usted suficiente dinero ahorrado para cubrir seis a ocho meses de gastos, que es la cuenta de emergencia? ¿Lamenta usted alguna decisión de una compra, sea una casa, un carro, ropa que no necesitaba? Porque muchas veces ahí es donde malgastamos nuestro dinero. Es importante de que entendamos de que especialmente para aquellas personas viviendo en los Estados Unidos, hay una diferencia muy grande entre lo que necesitamos y lo que nos gustaría tener. Necesidades básicas son como la vivienda, comida, ropa, ropa básica, transportación, aseguranza médica, aseguranza de carro, aseguranza de vida, aseguranza de casa o si está rentando, aseguranza para rentar y ahorros para la jubilación. Esas son cosas necesarias. Mucha de nuestra gente Latinx nunca se va a poder jubilar porque nunca han planeado correctamente. Otra gente, y esto pasa frecuentemente, que es indocumentada, ha estado usando un seguro social que no era de ellos y ellas, y piensan que de todos modos a los 65, 66, 67 años de edad, el gobierno federal les van a empezar a llegar cheques para su jubilación. Esto lo escucho frecuentemente más que nada. Entonces es súper importante de que entendamos esto. Hay cosas que son necesarias y hay cosas que son gustos. Gustos incluyen un carro del año, vacaciones, ropa de marca, joyas, salir a comer frecuentemente, ir al cine, tener un televisor en cada cuarto, comprar un nuevo teléfono cada año. Esos son gustos. Cuando hablamos acerca de ingresos, Muchas veces no sabemos ni cuánto nos está llegando semanalmente o mensualmente y por eso se nos hace confuso dónde va este dinero, dónde va aquel dinero y allí es donde terminamos con problemas. Tenemos que entender también que en los Estados Unidos, para gente que vive en los Estados Unidos, muchas veces tenemos un trabajo regular y a veces tenemos que tener un segundo trabajo, pero hay veces... Y he conocido muchas familias que prefieren tener dos, tres trabajos para darle televisores, darle carros, darle celulares, darle ropa de marca, darles esto el otro a sus hijos, sus hijas, en vez de enseñarles la disciplina en cómo un trabajo es suficiente y pueden pasar más tiempo con sus hijos, sus hijas, que es lo que ellos y ellas necesitan. Pero si usted tiene un trabajo, entonces, ¿cuánto gana semanalmente? Esta es parte de lo que tenemos que empezar a hacer. ¿Cuánto gana mensualmente? Si tiene un segundo trabajo, debe también poner toda esta información ahí. Si tiene su propio trabajo o, o negocio a un lado, es importante de que entendamos también de que todos y todas debemos de reconocer que es un error el ir a trabajar de 8 de la mañana a 5 de la tarde, regresar, comer ponerse a ver televisión hasta las 9, 10, 11 de la noche y de ahí nos vamos a dormir y el día siguiente es igual, igual, igual y cuando tengamos 60 años no sabemos por qué no nos vamos a poder jubilar. Es importante de que el plan debe de incluir un trabajo tal vez que paga por todo lo básico y tal vez hacemos unos trabajitos a un lado uh, y voy a mencionar unos de esos trabajos en un momento, para que así ese dinero se va a un plan de jubilación. Entonces todos estos fondos de cuánto recibo se tienen que juntar y hacemos la lista y de ahí empezamos a ver acerca de los gastos. Pero cuando hablamos una vez más de trabajos o negocios independientes, tal vez usted es muy bueno o buena para fotografía o tal vez tiene su sonido para ser un DJ Va a la fiesta y pone la música y le pagan ese dinero no es dinero que es para que usted gaste. Ese debe ser dinero para que usted haga su negocio más grande o lo ponga en un plan de jubilación. Tal vez puede empezar un negocio con dos, tres o tres personas de lavar carros en casa de donde va a la casa de las personas y lava carros. O que vienen a su casa y lo hace discretamente y empieza a sacarle un poco de dinero. Una vez más, no para decir o oh, esto va a cubrir esta otro o ahora podemos ir a, a este lugar o a aquel lugar. No, este debe de ser para su jubilación. Cortar el pasto. Hay, hay gente que empieza con una casa y a veces tienen 20, 30 casas y ese se vuelve su compañía. Y si lo hace correctamente en un futuro puede expandir ese negocio. Tutoría después de la escuela. Debemos enseñarle a nuestros hijos y nuestras hijas. O si ustedes son jóvenes, jovencitas, aprendiendo esta información, es importante que si eres bueno para matemáticas, eres buena para inglés, eres buena para otras uh, materias, que puedes hacer tutoría. 10 dólares, 15 dólares la hora. Y ese dinero no es para malgastar, es dinero para invertir. Y te, you know, tendré otro entrenamiento acerca de inversiones en un futuro muy cercano. Una vez más, cuidar niños, cuidar niñas, diseñar volantes y tarjetas de negocio. Ese se puede hacer un negocio pequeño. Limpiar casas, tocar un instrumento musical, ser un taxista, servicio de traducción. El otro día alguien tradujo algo que necesitaba para inmigración. Lo podrían haber hecho ellos, ellas, pero pagaron 100 dólares para que alguien les hiciera una mala traducción. ¿Por qué no hacer nuestro propio negocio? Corregir libros. Caminar perros. Hay una persona localmente que camina a veces hasta 12 perros. Hace ejercicio en lo que anda caminando. Y hace dinero en lo que anda caminando. Cuidar casas. Cuando la gente se va de vacaciones. Hay un negocio donde se puede hacer eso. Entonces, localmente no lo vemos. Pero podría haber un negocio de latino, latina, latinex que podrían empezar un negocio específicamente de cuidar casas cuando las gente se van de vacaciones. Especialmente ahora en el verano cuando hay gente que viaja a otros lugares. A veces no saben ni a quién dejar encargado o encargada de la propiedad. Entonces, si alguien tiene la idea, si alguien quiere empezar el negocio, es algo que se puede hacer. Vender productos en Facebook, reciclar y mucho más. Entre otras cosas que tenemos, incluyen ser escritor o escritora de libros. Entonces, yo escribí mi propio libro en español, en inglés, he escrito otras cosas. Una vez más, lo pueden encontrar en mi página web, Líderes del Futuro. Y una de mis uh, estudiantes que ahora está trabajando en su doctorado ya, escribió este libro que es el primero que yo he visto para niños chiquitos, chiquitas, que se llama Las aventuras de Juanito el niño indocumentado. Entonces, este tipo de cosa se puede hacer. Y le decía yo a Mónica, después de leer el libro, le decía yo, ¿sabes qué, Mónica? Hay que hacerlo una serie de cómo Juanito continúa su educación. Una vez más, esto es lo que podemos hacer para apoyarnos unos a otros, unas a otras. Diseñador, diseñadora de páginas web, preparador, preparadora de impuestos, se va y se toma un entrenamiento de como dos, tres meses. Uh, con compañías como H&R Blog y de ahí usted legalmente puede hacer impuestos para otras personas, impuestos básicos, pero puede sacarle entre enero y abril suficiente dinero para una vez más invertir en la jubilación. En colegios comunitarios también se pueden tomar esas mismas clases, a veces a un precio más bajo, como preparar impuestos. Uh, puede ser repartidor de periódicos. Uh, puede ser parte de un grupo musical. Hay muchas opciones donde se puede agarrar un poquito de dinero extra una vez más, no para malgastar, pero para empezar a planear para la jubilación. Y ahí es donde debemos de educar a nuestros hijos, nuestras hijas, hermanos, hermanas, primos, primas, de que es posible empezar a ahorrar desde que están chiquitos y chiquitas. Una vez más, yo he escrito también un diario en inglés, en español, uno para jóvenes, jovencitas, uno para adultos, adultas. Entonces, es importante de que entendamos esto. Muchos de nosotros, nosotras hemos pasado traumas y nunca hemos podido sanar de esos traumas. Entonces, es importante saber que podemos hacerlo. Y después de hablar de ingresos, tenemos que hablar acerca de gastos. Entonces, los gastos son como la hipoteca. La renta, la comida, pago de carro si tienen carro, aseguranza de carro, aseguranza médica y otros gastos que existen incluyendo la tarjeta de crédito tal vez. Entonces se compara cuánto de dinero está entrando a la casa, cuánto dinero está saliendo y de ahí tenemos que hablar acerca de que si queremos jubilarnos a los 40, a los 50 y no tenemos que ir a trabajar otra vez, entonces tenemos que hacer unos cambios en nuestras vidas cotidianas. Y eso significa que hay gastos que podemos eliminar. Tal vez, ¿para qué necesitamos el cable? No necesitamos tener cable uh, para ver novelas y esto y lo otro. Son puras distracciones que no son sanas más las noticias usualmente nada más nos hacen más miedosos, más miedosas del mundo. Entonces, ¿para qué estar pagando 40, 50, 60, 70 dólares en eso? Cuando es un desperdicio. Imagínense agarrar 70 dólares que estamos pagando para cable y ponerlos en una inversión para la jubilación cada mes. Eso sería más de 800 dólares al año que con el tiempo se podrían volver miles y miles y miles de dólares. Ese nada más es un ejemplo. Una vez más, comer más en casa que salir a comer. Muchas veces vamos a comer comida chatarra, simplemente porque nos decimos que no tenemos suficiente tiempo o que va a ser más barato. No es más barato porque nuestra salud es afectada. Entonces, a veces decimos, o oh, tengo que tener una membresía en el gimnasio porque no tenemos nada de cosas para hacer ejercicio aquí en casa. Simplemente salir a correr, salir a caminar, puede comprar unas pesas pequeñas simplemente para mantenerse sano, sana, sin tener que tener un gran cuerpo. Muchas veces lo que vemos en los estudios es la gente en enero usualmente agarra una membresía de un gimnasio prometiéndose que ya ahora va a cambiar, que va a hacer más ejercicio, va a comer mejor esto y lo otro, y para mediados de febrero ya dejaron de ir al gimnasio, pero todavía están pagando a veces por todo el año. Entonces, ahí se puede ahorrar un montón de dinero. Una vez más, juntando actividades como ir a la tienda, ir al correo, ir a recoger a los niños, niñas, en vez de hacer tres viajes, se puede hacer un viaje, se ahorra gasolina. Y haciendo listas del mandado, porque muchas veces decimos, voy a comprar unas cositas, llegamos ahí, vemos esto, vemos aquello y en vez de comprar 20 dólares de comida, que es lo que necesitábamos, terminamos con 50 dólares de comida, porque se nos antojó esto, se nos antojó aquella otra cosa. Lo mismo con ropa, muchas veces uh, tenemos niños, niñas que ya quieren nuevos pantalones, que ya quieren nuevos zapatos, que ya quieren esto, que ya quieren lo otro, y como resultado de eso, estamos malgastando el dinero, cambiando cosas en nuestra vida como tomar, fumar. Mucha de nuestra gente latinex desafortunadamente uh, se echa sus cervezas cada sábado, cada domingo, a veces después del trabajo. Y si nos diéramos cuenta cuánto dinero estamos desperdiciando, cambiaríamos nuestra forma de hacerlo. Por ejemplo, una muchacha vino recientemente y me habló y dice, no entiendo por qué yo nunca tengo dinero ahorrado. Y le hice varias preguntas y parte de la conversación fue que ella va y compra Starbucks una vez al día, a veces dos veces al día y se gasta 6, 7 dólares al día, cinco días por semana, a veces un sábado también. A 50 semanas al año estamos hablando más de mil dólares. Y a veces también cuando está ahí, pues no se levantó a tiempo. Entonces compra un panquecito, compra otra cosa y de pronto se vuelven 10 dólares. Entonces ahí es donde estamos malgastando el dinero. Una vez más, es importante de que entendamos esto. Limitar cuántos celulares tenemos en casa. Jóvenes menores de 16 años no necesitan un celular. Entonces, ahí estamos gastando a veces 100 dólares, a veces 150 dólares y ahí es donde estamos desperdiciando este dinero. Y luego la otra cosa que se puede hacer es comprar productos en bulto, por ejemplo, arroz y frijol. Si va a la tienda y compra un poquito de arroz o un poquito de frijol, está malgastando un montón de dinero comparado que si fuera a comprar un bulto de arroz o un bulto de frijol que le puede dilatar meses. Entonces, cuando hablamos de cómo ahorrar, también tenemos que hablar de dónde vamos a poner el dinero que ya decidimos que va a ser para nuestros ahorros de emergencia, nuestras inversiones para el futuro, todo ese tipo de cosas. Muchas gentes van al banco o van a uno de estos centros que le llaman a la cooperativa de crédito o la Credit Union y van y ponen su dinero ahí. Primero déjenme parar y decirles que muchas personas van a bancos como Wells Fargo, Bank of America, todos esos bancos. Recordemos que bancos como Wells Fargo en el futuro había, en el pasado, disculpen, habían uh, gastado un montón del dinero que gente indocumentada tenía invertida en sus bancos para reinvertirla en peticiones donde mantenían a gente indocumentada. Entonces... A la gente casi no le daban nada en rédito, pero ellos y ellas estaban gastándole uh, todo ese dinero y de ahí ganando miles de millones de dólares. Entonces yo no pondría mi dinero en un banco, yo lo pondría en una cooperativa de crédito o Credit Union, como se llaman, porque por ley son mandadas a reinvertir el dinero en la comunidad y no nada más llevárselo de la comunidad. Entonces, aparte de eso, Muchas gente lo único que sabemos son cuentas de cheques. Y vamos y ponemos todo nuestro dinero ahí. Pero lo que sabemos con el tiempo, lo que aprendemos con el tiempo, es que no nos dan réditos. Los réditos que nos dan en mil dólares es como un dólar al año. Es absolutamente inaceptable. Entonces otras personas ponen su dinero en cuentas de ahorro. Y dicen, ahí me van a dar más. Si a veces le dan más... Pero tal vez en 10 mil dólares le van a dar 3 a 5 dólares, a veces a 10 dólares máximo. Entonces no es suficiente. Entonces lo que le sugiero a la gente es que chequeen en cuentas de mercado monetario o money market. Y hay diferentes. Cheque con su cooperativa porque hay diferentes donde a veces en vez de darle. 3 dólares le dan 30 dólares y entre más dinero ponga ahí en su caja de emergencia, en su cuenta de emergencia hay más dinero para el futuro. Entonces recuerde eso, mercado monetario o money market son las cuentas donde debe de mantener sus ahorros para emergencias 6 a 8 meses. Y luego si usted dice... Todavía puede tocar ese dinero, es importante de que entienda eso. Ese dinero todavía lo puede tocar si es una emergencia o lo necesita inmediatamente. Pero hay otras cuentas que se llaman certificados de depósito. Esos certificados de depósito son donde usted va y le dice al banco o a la you know, cooperativa, ¿saben qué? Yo quiero mantener estos $5,000 aquí, estos $1,000 aquí, lo que sea, y no los voy a tocar por tres meses o seis meses o un año y de ahí le dan más en rédito y como resultado de eso, al final de un año usted puede poner más dinero ahí. Esa es una forma de usar su dinero correctamente. Y si usted quiere empezar a ahorrar para su jubilación, sea ciudadano, ciudadana, residente o indocumentado o indocumentada, usted puede empezar su propia cuenta de jubilación que se llama IRA, or IRA es una cuenta de jubilación individual una vez más para estas se empieza a invertir y el dinero no lo va a sacar hasta que tiene por lo menos 59 y medio años de edad entre más pronto pueda Invertir aquí mucho mejor y ese dinero básicamente usted lo pone ahí y el rédito se queda ahí la cuenta usted no puede sacar dinero de ahí hasta los 59 y medio años de edad entonces entre más ponga ahí ahí se queda y se queda y se queda y se queda el dinero ahí esa es una opción que usted debería de considerar una vez más tenga o no tenga papeles. Y luego muchas personas trabajan en compañías donde les ofrecen un plan de jubilación. Hace 50 años los planes de jubilación de veras nos ayudaban a llegar a la jubilación y nunca tener que trabajar en nuestras vidas, pero todo ha cambiado um, y no tenemos tiempo para darle toda la historia aquí. Pero la realidad de las cosas es que ahora muchas veces a la gente le dicen el plan que tenemos es un 401k por un 401k plan y la mayoría de las personas dicen, ok, ¿dónde firmo? Lo que debemos de preguntar es que si también en la compañía se ofrece otro plan que se llama Roth 401k, R-O-T-H, Roth 401k es mucho mejor porque cuando usted invierta en ese en un futuro usted nunca tendrá que pagar impuestos en el dinero que está sacando. So vamos a, a decir que usted pone 90 mil dólares en todos los años que usted está trabajando. La compañía para la que trabajó pone 90 mil dólares, tiene 180 mil, pero porque ha subido por las inversiones que se hicieron con ese dinero, ahora usted tiene medio millón de dólares listo para que usted empiece a sacar un poquito en su jubilación cada mes. Si usted tiene un plan de 401, entonces lo que sucede es usted va a pagar impuestos en ese dinero. Entonces, ahora usted va a pagar impuestos básicamente en esos medio millón de dólares cada vez que saque un poquito de dinero. Pero si tiene el Roth 401k, usted saca poquito de ese dinero mensualmente por el resto de su vida. Entonces, nunca va a tener que pagar impuestos en ese dinero. Entonces, si usted tiene un plan 401k o va a empezar a trabajar pronto y le ofrecen un plan 401k o 401k, pida información que si también ofrecen el Roth 401k, es súper, súper beneficioso para usted. Y la otra cosa que nos damos cuenta, especialmente entre la comunidad Latinx, es que muchos y muchas de nosotras festejamos cuando nos llega ese cheque del gobierno federal y decimos, uh, me dieron dinero de los impuestos. Y los estudios nos dicen que en el 2019, un tercio de personas recibieron más o menos mil dólares de regreso en sus impuestos, sea porque tenían niños, niñas chiquitas, sea porque pusieron mucho dinero que le estaban quitando de cada cheque. Lo que a veces no entendemos es que básicamente ese, es, ese dinero era su dinero para empezar. Y si hubi, usted hubiera hecho la cuenta apropiadamente desde el principio, usted hubiera recibido ese dinero y automáticamente lo hubiera puesto para pagar deudas, para invertir en su jubilación, o para poner más dinero en su cuenta de emergencia. Pero en realidad lo que hace, vamos a decir que le regresaron $4,000. Usted está bien feliz que le regresaron $4,000 cuando debería de estar enojado o enojada, porque ese es un préstamo que básicamente por todo un año usted le hizo al gobierno federal y no le dieron ningún tipo de um, you know, beneficios. No hubo ningún tipo de rédito. ¿Qué le dio el gobierno a usted? Entonces por eso es importante de que tengamos esto en mente. Y para eso lo que usted puede hacer es ir a irs.gov diagonal w 4 a P de Pedro, P de Pedro. En esa página usted puede hacerlo en inglés, en español o otros idiomas. Puede checar cuánto de veras me deben de estar quitando cada mes o cada cheque cuando me pagan en el trabajo. Para que así en vez de prestarle estos miles de dólares al gobierno, los estoy recibiendo y tengo la disciplina para ponerlos en mi cuenta. Así debe de ser. Hay gente que va hasta otro nivel donde saben cuánto necesitan pagar para que no les quiten extra y de todos modos le dicen a su trabajo, dame este poquito extra, invierten esos fondos sabiendo que a fin de año van a pagarle al gobierno 300 o 500 dólares y no se preocupan porque esos 300 y 500 dólares hicieron la reversa de lo que ha estado sucediendo ahorita con muchas gentes en vez de prestarle dinero por gratis al gobierno federal, básicamente el gobierno federal les prestó dinero y esas personas le sacaron rédito a ese dinero y no les molesta pagar el, el, este dinero al gobierno federal, los 500 dólares, porque de todos modos, ellos, ellas, les sacaron dinero extra de esos fondos. Esa es la forma. irs.gov-w4app. Y esto es importante de que tenemos también esta conversación porque la siguiente cosa es ¿a qué edad debemos educar nuestros hijos, hijas, nuestros hermanos, hermanas, nuestros primos chiquitos, primas chiquitas acerca de finanzas? Y la respuesta es básica. Debemos empezar a a hablar de finanzas a una edad temprana. Se ponen dos, tres frascos cuando los niños, niñas están chiquitos, chiquitas y les decimos esto es para tu educación colegial, que es un plan 529. Esto es para algo de emergencia y esto es para ti mismo y ti mismo. Muchas veces lo que la gente no sabe es que si un, tenemos a alguien que es ciudadano o ciudadana en nuestras familias, podemos abrir cuentas que se llaman cuentas de custodia, donde eh, podemos poner dinero para nuestros niños y niñas, hermanos, hermanas, primos, primas, sobrinos, sobrinas, cada mes y a los 18 años de edad en la mayoría de los estados de los, de los Estados Unidos, en algunos estados 21, se vuelve su dinero oficialmente. Adultos ya no pueden sacar ese dinero que invirtieron ahí una vez que lo meten ahí. Pero básicamente, si se hace apropiadamente y se empieza a poner dinero en una inversión como de M1 Finance, donde yo invierto, entonces ese niño, esa niña, si se empieza con, tan pronto como agarran su seguro social, ese niño, esa niña para los 18 años, para los 21 años, podría tener 100 mil dólares. O más, dependiendo cada cuando eh, ponemos dinero ahí. Eh, ahí es donde le digo a la gente, en vez de que hagamos más de estas fiestecitas donde la gente trae un montón de regalos y juguetes y ropa que los niños se van a poner dos, tres veces... Es mejor decirle, este año nosotros cambiamos nuestra forma de pensar y si, van a, si pensaban traer juguetes o regalos, no, por favor no traigan eso, pero si quieren traer un sobrecito con un poquito de dinero, no importa si son $5 dólares o lo que ustedes puedan dar, se les agradece porque vamos a empezar una cuenta 529 para el colegio del de niño o la niña o vamos a empezar también una cuesta, cuenta de custodia para invertir en la bolsa de valores para ese niño y esa niña. Y esto hace dos cosas. Uno, las personas no se deben de sentir ofendidas, pero más que nada estas personas van a decir, cuéntame más acerca de este plan porque yo no tengo uno para mi hijo o mi hija. Y de esta manera usted puede educar a las personas. Y una vez más, en un futuro tendré un entrenamiento de cómo se hace todas las inversiones uh, si la gente quiere ese entrenamiento. La otra cosa es, para los siete años, si hemos estado haciendo nuestro trabajo correctamente, para los siete años ya debemos de ir a la tienda con nuestros niños, niñas, con nuestros hermanitos, hermanitas, y se les da una lista de todo lo que vamos a comprar, y de ahí, se, cada vez que paramos a recoger, vamos a decir, arroz, se les dice, esto, ¿cuánto va a costar? Escríbelo. Y de ahí se les da la oportunidad de que ellos, ellas, hagan la matemática, para que antes que lleguemos al cajero, cajera, ya sabemos cuánto vamos a pagar, incluyendo impuestos y todo lo demás. Entonces, así es como se deseduca a los niños, niñas. Para la edad de 12 años, esos niños, niñas ya deben de entender, la renta nos cuesta esto, la comida nos cuesta más o menos esto, la gasolina, aquello, todo eso. Muchos padres y madres de familia, especialmente los migrantes a los Estados Unidos, latinos, latinas, latinex, no les educan a sus hijos acerca de esto y los mantenemos ignorantes por todos estos años. Y de pronto, de un día al siguiente, ya esperamos que sepan todo lo que no les enseñamos. No se habla de dinero en nuestras casas, uh, no se habla de trauma en nuestras casas y desafortunadamente los muchachos y las muchachas sufren. Entonces, para los doce se les educa, no para que se sientan culpables de que no pueden pedir algo porque no podemos comprarlo, pero para que aprendan la disciplina. Esto es exactamente lo que los ricos, las ricas, le enseñan a sus hijos y sus hijas. Y los pobres no les enseñamos nada de esto y les, a veces les compramos cosas que ni necesitan. Y les damos una idea de que tenemos un montón de dinero para desperdiciar cuando en realidad no lo tenemos. Y eso nos llega a las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito son esenciales, el crear crédito en los Estados Unidos para sobrevivir. Y voy a hablar más de esto. Pero es importante de que entendamos los riesgos. Los riesgos es que si gastamos sin mantener en cuenta nuestros límites, creamos mal crédito. A veces la gente agarra dos, tres tarjetas, y pagamos lo mínimo de 20, 25, 30 dólares al mes y pensamos que eso nos va a ayudar. Cuando en realidad lo único que debemos de tener es una tarjeta de crédito, no más. Porque al rato, si tenemos seis tarjetas de crédito con un máximo de 30 mil dólares, nos sentimos bien de que nos tienen tanta confianza estas compañías. Pero cuando vamos a agarrar una, un préstamo para una casa, esos 30 mil dólares nos, cuestan como si, nos cuentan como si ya estuvieran uno pidiendo ese dinero anteriormente y al rato el banco no nos va a querer prestar o la cooperativa no nos va a querer prestar dinero para una casa. Una tarjeta de crédito es lo único que necesitamos. Nunca se le pone más de 30% en esa tarjeta uh, y se debe de pagar todo mensualmente. Si no puedo pagarlo todo mensualmente, no tengo negocio agarrando una tarjeta. La tarjeta se puede usar para diferentes cosas como poner gasolina tal vez en el carro o tal vez comprar comida cuando vamos a comprar comida. Y de ahí llegamos a casa y sabemos que cada semana o cada mes ya tenemos el dinero ahorrado para hacer un pago y de ahí eso es todo lo que necesitamos. Con el tiempo se crea más crédito en esa tarjeta y sabemos que el mundo funciona en crédito. Por lo menos el mundo de los Estados Unidos funciona en crédito. En un futuro, todo el mundo funcionará en crédito. Pero por ahora en los Estados Unidos necesitamos créditos. si vamos a rentar un apartamento o vamos a rentar una casa, vamos a comprar un vehículo, vamos a obtener una tarjeta de crédito, vamos a comprar una casa, vamos a obtener ciertos trabajos. Por ejemplo, para ser policía o para ser enfermero o enfermera, van a hacer un chequeo de su crédito. ¿Por qué? Porque si usted es un policía, o una enfermera y debe dinero porque tiene mal crédito, al rato puede robarse los uh, medicamentos del hospital para venderlos porque si no, no puede pagar su renta, su comida o cosas así. Si es un policía eh, y tiene mal crédito, podría volverse una policía corrupto o corrupta quien viola la ley porque no tiene buen crédito y no puede comprar las cosas que necesita. Necesita crédito para un préstamo estudiantil. Se necesita crédito para un préstamo personal. Se necesita crédito para obtener un préstamo de negocio. Una vez más, es importante saber esto. Y se crea crédito teniendo una cuenta de cheques y ahorros o, o mercado monetario. En una cooperativa de crédito, entre más tiempo la tiene, mucho mejor. Una vez más, tener cuentas a su nombre, como de luz, teléfono, agua, uh, cosas así, es importante también de que si usted es un esposo o esposa que su pareja también debe de tener algo a su cuenta. Eh, hace años estuve y varias veces lo he tenido pero la situación donde el esposo se muere y la familia se necesita mover a un nuevo apartamento más chico porque no hay suficiente dinero y la señora nunca había tenido nada a su nombre. Y obviamente no tenía crédito y no le querían rentar. Entonces, es importante de que cambiemos esa mentalidad. Y una vez más, para crear crédito se tiene que empezar con una tarjeta garantizada, solo que ya gane usted mucho dinero. Uh, y es importante que nuestros hijos, hijas, nuestros hermanos, hermanas, primos, primas, quien sea... También empiecen, si les educamos correctamente a controlar su dinero, a ahorrar y todo eso, que pueden agarrar una tarjeta garantizada a los 16 años con el apoyo de mamá, papá o hermano, hermana mayor. Y como resultado de eso, podrán tener más crédito en un futuro para cuando se vayan a la universidad, cuando empiecen su propia compañía, todo ese tipo de cosas. Otra forma que mucha gente no entiende de cómo se agarra crédito es Compramos un vehículo, siempre debe, debe de ser usado y tengo todo un entrenamiento acerca de cómo se compra un vehículo en mi página de YouTube, Líderes del Futuro, porque nunca se compra un, un carro nuevo. Pero aquí hablando de crédito es, si se puede comprar, ahorramos el dinero ya, pero vamos y compramos un carro, lo hacemos pagos por seis meses y de ahí. Si se puede, pagamos todo el resto del dinero. Con tal de que haya hecho seis pagos continuos, entonces le dan crédito como si hubiera pagado todo el carro eh, en todo el tiempo. Entonces es súper importante. La otra cosa es nunca debemos de dar el mínimo en el pago del carro. Si vamos a pagar 250, hay que pagar 300. Se paga el carro mucho más rápido. Y la otra cosa es hay, co hay uh, cómo se llama cooperativas de crédito. Donde usted puede checar con ellos, ellas seis meses después y ellos, ellas pueden ajustar su interés a un interés mucho más bajo de lo que está pagando ahorita. Por ejemplo, Redwood Credit Union, si usted vive en California, en el, la norte parte de California, uh, usted hace pagos para nuevas personas que no tienen crédito, les prestan uh, dinero para un carro, por ejemplo, al 12% en interés es súper, súper alto. Pero seis meses después puede comunicarse con ellos y ellas y si ha hecho sus pagos a tiempo le bajan el interés. Hasta que en un futuro esperemos pueda llegar a un buen interés de 2 o 3%. ¿Qué carros uh, valen la pena comprar? Honda o Toyota. Una vez más no se compra un carro nuevo. Entre 20,000 y 90,000 millas muchos de estos carros tienen todavía garantía entre esas millas. Uh, recuerde que el, ca el carro baja de valor el momento que firma usted el contrato y se lo lleva. Carros como BMW pierden a veces 15 a 20% de su valor el momento que usted firma el contrato. Todavía va a pagar los 50 mil dólares, pero el carro ahora si quiere venderlo ya no va a valer esa cantidad. Es importante mantener eso en cuenta. Y para terminar es importante mencionar la aseguranza. Debemos de tener aseguranza de carro, aseguranza de vida y aseguranza de casa. En un futuro haré otro entrenamiento específicamente acerca de aseguranza de vida porque hay muchas opciones. Hay la simple aseguranza de vida que si usted se muere en, you know, en el tiempo que tiene la cobertura, la familia recibe cierto dinero. Pero hay otros donde con tal de que usted siga poniéndole dinero, en un futuro usted puede sacar dinero de ahí para comprar una casa. Usted puede sacar dinero de ahí para la jubilación también. Entonces habrá un entrenamiento en un futuro acerca de esto. Si usted ya tiene casa o su familia tiene casa, entonces su cobertura de aseguranza de carro tiene que cubrir el costo de la casa. Y eso es porque si usted choca y lastima a alguien y al rato le quieren sacar mil dólares, entonces si usted no tiene suficiente cobertura en su carro, van a ir sobre la casa, usted va a perder su casa y se va a quedar en la calle. Puedo hacer todo un entrenamiento acerca de aseguranzas de carro, de vida y de casa, si es algo que la gente le gustaría. Y con eso mi nombre es Rafael Vázquez Guzmán. Puede comunicarse conmigo a líderes del futuro a yahoo.com. Mi uh, liga para Instagram es líderes del futuro. También hago videos diariamente en TikTok en el mismo lugar líderes guión bajo del guión bajo futuro con doble O. Uh, en Instagram uh, también los pongo, pero en TikTok también ya los empecé. Y esos son solo para tratar de motivar y dar información a nuestra comunidad indocumentada. Y mi página web, Líderes del Futuro. Y con eso quiero agradecerles por estar aquí el día de hoy conmigo. Uh, una vez más, debemos de apoyarnos, debemos de aprender, debemos de dejar de desperdiciar nuestro tiempo con los videojuegos, el celular, la televisión porque es, eso es un diseño grande para que no estemos educados y terminemos siendo víctimas de comprar cosas que no necesitamos. Okay, terminamos endeudados y de ahí trabajamos en trabajos que odiamos. Gracias por su tiempo y espero tenga un bonito día. oh, 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 oh